0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: ¿qué tal? buenos días bienvenidos hoy es lunes primero de junio sexto mes del año con Byron Baltodano y con Carlos Hurtado. Bienvenidos a Sin Fronteras.
0: Sin Fronteras, la revista. Con William Gris Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima. 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM, Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM, Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM, y Radio Qué Buena en San Isidro, Matagalpa, 104.5 FM. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: 6 de la mañana con 34 minutos. Reanudamos la transmisión por Facebook Live. Y también posteriormente a, a eso a las 10 de la mañana estará el video en YouTube. Les recuerdo, sin embargo, a todos los que preguntaron que este es un programa radial. Puede haber, puede no haber tra, program, transmisión por radio y entonces no hay en video. Pero siempre habrá transmisión de radio aunque no haya en video. Me explico, ¿no? Este es un programa radial. Y un plus es el video, pero no es el propósito del programa tener un video, o sea, que esa sea la, su, su principal manera de difusión, sino que es la radio. Bien, quería primero, bueno, quiero comenzar con algo este bonito, agradable. Ah, oh, Bueno, ayer fue, espérame, se me olvidaba, ayer fue el Día Internacional de los Técnicos Quirúrgicos, que en este momento adquieren una enorme importancia que antes no, no la visualizábamos, pero que con todo lo que nos ha ocurrido, ahora sabemos qué importancia tiene cada uno de los, de las especialidades del personal de salud. Ayer fue el Día de los Técnicos Quirúrgicos y un saludo a todos ellos. A todas ellas. Si mal no recuerdo, la alcaldesa Reina Rueda es técnica quirúrgica. Si mal no recuerdo. Me parece que. Incluso creo que trabajaba en el hospital militar. En esa especialidad. Un ejemplo, pues. Saludos a todos los técnicos quirúrgicos. ¿Ya te ocurrió algo bonito. Yo lo vi en las imágenes el sábado. Es que. Y todo a raíz de. Publicaciones de esa. Alarmistas de esas que les encanta andar viendo enemigos por todos lados. Sí, ahí en Diriamba. Ahí va una avioneta, dice, y va difuminando eh, cloro desde el aire. Tengan cuidado, que no sé cuánto. Y cosas estúpidas como esas. Y simplemente era un compañero, un piloto, Walter Mora, que se le ocurrió una preciosa manera de saludar a su mamá, a las mamas de héroes y mártires, a las mamas de luchadoras, ahí en Diriamba, y a la mamá en general. pues. Entonces tomó su avioneta, sobrevoló la ciudad y fue regando flores. Fue una cosa muy bonita, me parece muy original. pues. Su mamá es, nada menos que María Teresa Narváez, Saludos a María Teresa, la quinceañera de Diriamba, quinceñera eterna. Y felicidades, que la hace regalo el que le dieron. Tiene, tiene lujo usted, tiene avioneta, tiene piloto. Y entonces, no tiene cómo quejarse. Felicidades a todas las madres de nuevo. Y en particular a esa iniciativa preciosa de, de Walter Mora allá en Diriamba. Pero también tenemos... Que registrar algunas cosas que son dolorosas. Fíjate es que el, el sábado, el propio día de la madre, falleció la mamá de José Félix Narváez, de Chepe Narváez, que trabaja aquí con nosotros. Tenía algún tiempo de estar enfermita y finalmente sucumbió ahí en su casa de habitación. Ayer le, le velaron el, el sábado y ayer fue su entierro, nuestro saludo a Chepe, a José Félix Narváez, Suárez perdón, y a toda la familia Suárez Narváez, también el, el Chepe es compañero de trabajo aquí en la radio, militar retirado, también falleció el, el sábado un, uno de los más aguerridos combatientes de la insurrección popular sandinista en Managua el capitán en retiro, Carlos Delgado. Y más allá de sus méritos, como combatiente insurreccional, hay un compañero que cuenta que ahí en los Celsa, en los combates de los Celsa, lo que hoy es el antiguo hospital central, ya está demolido eso, ahora es parte del hospital militar eso. En los combates que hubo ahí eh, Carlos se echó a Tuto, a... A otro combatiente, Richard González, que estaba herido, y lo sacó de la zona de fuego. Claro. Bajo la pala. Evadió, esquivó y logró sacarlo de la línea de fuego y salvarle la vida. Requiere mucho valor y mucha, ¿cómo diría yo? Integridad revolucionaria. Salvar la vida de su compañero. Ese era Carlos Delgado, pero más allá de, de, de sus cualidades demostradas en el combate, Carlos Delgado supo manifestar una de las cualidades más, más señaladas en un revolucionario, es la solidaridad, sin ver a quién ayudaba. Y eso me consta, y estos sumamente generosos, desprendidos, y ha causado mucha mucho dolor entre sus amigos en su familia un saludo a todos y entendemos las razones de, de su dolor por la pérdida sufrida fíjate que ayer murió el secretario político del barrio liberia del territorio 5 distrito 1.1 aquí en managua la zona central de managua el compañero Alejandro Uribe que es otro compañero excepcional ¿no? estaba en silla de rueda ya debido a la diabetes le habían había perdido una pierna entraba y salía del hospital pero él nunca abandonó su responsabilidad política y a nadie de sus compañeros del partido se le ocurría que porque era un enfermo que porque estaba en silla de rueda había que poner a otro jamás y él hacía todo lo que fuera su vida, era la lucha revolucionaria. Saludos a toda su familia, a sus compañeros del Frente Sandinista, y en el barrio Liberia y en general en el territorio, en el distrito 1.1. Y también falleció allá en, en Villa Venezuela, en el sector F, Juan Soya, sí se le conocía, pero su nombre era Juan Uriarte, un valioso elemento del sandinismo histórico, de toda esa zona y fundador de la Casa de la Soya, de la Casa Comunal de la Soya, ¿te acordás? Tuvo mucho impacto en los años 90, me acuerdo. No sé si todavía funciona, pero, pero tuvo mucho impacto en su momento. Aquí venían los compañeros a, a exponer como los programas que iban sacando, etcétera. En distintos espacios radiales de la primerísima. Saludos a su familia. Eh, el león. Murió el, creo que fue el sábado, ya de una edad bastante avanzada también, ya estaba enferma hacía rato, doña Francisca Martínez, hermana del Guadalupano, la hermana mayor, parió cuatro hijos, tres de los cuales ya están fallecidos, todos sandinistas, combatientes, en la insurrección, Valerio, Agustín y Pablo, que ya murieron, y queda, queda Alonso, lisiado de guerra además, un saludo a todos ellos y en especial al guadalupano a Pablo Martínez Telles nadie puede olvidar verás, esa canción, de. hay dos canciones de, de Pablo del guadalupano que están sembradas en el corazón de un sandinista el canto de los pájaros, es decir el canto de meditación de la misa campesina que aquí suena en la primerísima, cada vez que abrimos programación, todos los días la pueden escuchar aquí, y el Niquinomeño, creo que son los dos, digamos, temas de mayor impacto entre el sandinismo, de los que ha producido Pablo Martínez Telles, el guadalupano. También falleció eh, el compañero Ebenor Centeno Aguilera, que era oficial del Ministerio de Gobernación, relativamente joven, ¿eh? sorprendió a todo el mundo. El día sábado murió la hermana de Juan Bautista Lara, una extraordinaria compañera, Magdali Bautista, Bautista Lara, que trabajaba en la UNAM. No he leído a nadie que, que dijera simplemente. Lo lamento, ¿no? todo el mundo ha mencionado siempre lo especial que era Magdali. Lo, generosa y lo y lo valiosa como ser humano que era. Y es la segunda pérdida de esa familia porque una hermana también de ella está es viuda de, de Nicho Marenco. saludo a toda la familia. También falleció una enfermera del hospital Manolo Morales, la compañera Marielena Elena Vasquedano. Y queremos enviar también saludo solidario a todo ese ejército de mujeres y de varones enfermeras auxiliares de enfermería técnicos quirúrgicos anestesistas neumólogos médicos internistas ra radiólogos ultrasonidistas todas las especialidades del sistema de salud que van brindando una batalla extraordinaria para vencer al virus y a propósito tenemos este trabajo que hizo ayer juventud presidente muy bueno, todo. En general, los trabajos visuales que hace Juventud Presidente, un grupo de muchachos y de muchachas, son excelentes. Este es con, con el doctor Eric Uriarte. Quiero que le pongan mente a lo que dice el compañero, cómo lo va explicando, ¿no? Y, y es que habla, habla muy bien, o sea, y le va saliendo espontáneo, natural, todo el contenido de lo que él dice. En el, el, cómo atiende a los pacientes y dice algo sumamente importante hay un aspecto que a veces no tomamos en cuenta que no solamente es en el caso de los pacientes de COVID-19 sino en todo tipo de pacientes pero a veces descuidamos ese aspecto y es el aspecto emocional vamos a escuchar entonces la entrevista de Juventud Presidente al doctor Eric Uriarte
2: A nivel mundial se sabe poco de esta enfermedad. Nos hemos estado preparando, estudiando, revisando, viendo cómo le estaban yendo a los otros países, qué alternativas estaban aplicando. La preparación nos ayudó para lo que estamos viviendo hoy, ahorita a finales de mayo. La enfermedad da muchos síntomas. Algunos síntomas, aspectos médicos que uno los puede ver Pero hay otros síntomas que es con lo que yo me identifico con mis pacientes ahora Que es el aspecto emocional uno, uno piensa más en su mamá, en su esposa, en sus hijos Uno ve el mundo diferente Y me di cuenta que mis pacientes no solo requieren que yo les ponga la inyección Que yo les ponga el suero, sino que también mis pacientes que lo tengo ahí requiere del apoyo de su familia, de conversar con alguien, los he visto entrar caminando, los he visto muy mal, a uno que otro por desgracia los he visto partir, pero a muchos los he ido ido irse a su casa con su familia, abrazados, llorando, alegres. Es una, una, una sensación muy bonita. Saber que le doy estoy dando de alta a alguien que estuvo bien grave, bien enfermo, con una condición de alta tasa de mortalidad. Ver salir todos esos pacientes, 12, 15 pacientes de una vez de alta, eh, te llena, te llena. Ese, esa hora de la tarde, fíjate que es el momento en que más liberado me siento. Ni siquiera es la hora cuando me voy a mi casa a dormir sino que es ese momento que ves que todo lo que hicieron todos, todos, el compañero que está en la puerta, la enfermera, el compa que anda limpiando, todo de poquito, el muchacho que llevó la comida, logramos hacer que ese paciente hoy se fuera de alta y es, es muy satisfactorio, es algo gratificante, jamás en mi vida me había alegrado dar tantas altas a la vez. Aquí en nuestra Nicaragua que nos está sacando adelante es la gloria de Dios. Es el Señor que nos está favoreciendo para poder hacerle frente a esta enfermedad mundial. Yo no lo estoy viendo. Yo sé que es momento de mantenerse firme, de mantener el escudo en alto y resistir, aguantar, aguantar. José 1.9 nos dice, yo te pido que te esfuerces y seas valiente. Hay que ser valiente, hay que esperar, hay que confiar en Dios ya, ya verás que un día de tanto la cantidad de infecciones va a ir disminuyendo aún de los asintomáticos y creo que sí, ya pronto eh, va a ser una realidad evidente pero eh, en fe yo ya estoy viendo que estamos saliendo de esto que vamos ganando gracias a Dios
1: el doctor Eric Uriarte emotivo, emotivo testimonio y, y creo que describe con exactitud ¿no? el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud y los resultados yo tengo tengo en mi poder no menos de 40 videos con alrededor de unos 50 pacientes recuperados que salen y dan sus testimonios pero son muchísimos más ¿Sí? 370 era la cuenta la semana pasada, mañana hay informe del ministerio de salud, el quinto informe semanal es mañana, mañana vamos a a tener una idea más aproximada de cómo va el desarrollo de la epidemia que por supuesto nos está impactando, pero que ya, estamos haciendo todo lo posible porque la mayor cantidad posible de personas que enferman gravemente puedan salvar la vida. Es inevitable probablemente de que algunos de ellos fallezcan, pero la inmensa mayoría ahí va saliendo. Y eh, es una maravilla pues el trabajo que ha realizado. La autoridad moral que han ganado todo el sistema de salud, todos los trabajadores de la salud, la autoridad moral que han ganado ante el pueblo de Nicaragua es irrebatible y ningún mercader de la medicina que lo hay podrá hacer mella sobre eso. Ningún mercader que anda buscando cómo, cómo le lleguen más pacientes para seguirlos engañando y además simplemente para darles el tratamiento que el Ministerio de Salud es el que ha definido sobre la base de las recomendaciones universales para atender la epidemia. Ninguno de esos mercaderes va a ser mella sobre la calidad moral y el trabajo que han realizado los trabajadores de la salud. Y son mercaderes, pero además que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Ningún tipo de escrúpulo. Se podría contar aquí muchos casos. ¿verdad? De los mercaderes que le elaboran al hospital de la Flor de Caña o los mercaderes que, que simplemente tienen su consultorio. pero Hay que son los que andan ahí dándoselas de mamá de Tarzán y que no han, no han arriesgado nada en esta epidemia, nada han arriesgado. en cambio todos esos trabajadores de la salud de sol a sol de luna a luna o de sombra a sombra durante la noche pero se han fajado, salvando vida que es el propósito, salvar vida salvar vida en el sistema de salud, salvar vida en el funcionamiento del país las dos cosas están unidas indisolublemente Vea, a propósito que hablo de esto es que vi una foto que, que captaron los compañeros ahí en Matagalpa. La, la distribuyó el compañero Pedro Haslan, que es el secretario político del Frente Sandinista en el departamento de Matagalpa. La foto de una, de una señora, el propio Día de la Madre. Doña Lucrecia Banega García. Tiene 60 años. ¿Qué andaba haciendo? ¿Vos qué que andaba con algún queque? ¿O en alguna celebración? ¿O echada en su casa, pues, esperando que le llegue? No, hombre. En el surco. Con su nietecito. ¿Cuánto tendría ese nietecito? Como uno... Cuatro, cinco años máximo el chavalito. Ni siquiera es dueña de su tierra. Alquila. Un cuarto de manzana. Siembra maíz. Para ella no hay día feriado. Para ella no, no le sirve eso de, de que la confinen, que le prohíban salir. Si no siembra hoy no cosechará en agosto septiembre y no tendrá en octubre no tendrá maíz no tendrá comida, no tendrá tortilla no tendrá con qué alimentarse ella y sus dos nietos con los cuales vive ahí en Adalia en el municipio Toma la Dalia, en, la, en el barrio ve Amanecer vive ella y su parcelita la tiene ahí cerca impresionante me, me impresionó me, me impactó la foto de doña Lucrecia Banega García, allá en el la dalia como ella, miles de mujeres nicaragüenses, que de lunes a domingo, los 365 días del año, 20, todo el día pasan trabajando para mantenerse, para sostener a sus familias. Son unas mujeres que por las cuales uno se inspira no para seguir en la lucha. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, antes de dedicarnos a otros temas, eh, impresionante lo que ocurrió en El Salvador con las lluvias, hemos visto fotos verdaderamente dantescas de los daños, le llovió consecutivamente de la noche del viernes hasta el promediar la tarde de ayer y todavía después siguió lloviendo en San Salvador, en la zona occidental ha seguido lloviendo, en una parte de la zona oriental también pero impresionante los daños causados cuánta gente perdió su casa se calcula que 900 familias perdieron su casa primera evaluación verdad. ya cuando hagan la evaluación eh, final seguramente serán más van 13 personas fallecidas el balance oficial era 11 de ayer pero aparecieron dos cadáveres más son 13 incluyendo un niño Tri fue muy triste eso porque el niño estaba en el interior de su casa y, la, y una pared de la casa se dio y lo mató al el chavalito. La imagen del padre cuando ve el cuerpo suyo es dramática. Después de una señora que también estaba en su casa, se la llevó el río, bueno, un antiguo río que era cauce, volvió a llenarse, la naturaleza reclamó su espacio. Se llevó la casa y se llevó a la señora. Qué, qué espantoso fue. Eso. Muy triste lo que está viviendo el pueblo salvadoreño. Si eso más que le prohíben salir a trabajar, tuvieron que autorizar que puedan trabajar los electricistas, los carpinteros, los albañiles, que las farmacias atiendan a todo el mundo, que la ferretería atienda a todo el mundo, sin necesidad que les presenten sus células, porque hay mucha gente que va a tener que reparar Estaban las de 900 casas destruidas pero hay muchísimas más dañadas y hay zonas del campo que quedaron devastadas sus campos también sus cultivos destruidos Guatemala también pero el mayor daño fue en El Salvador porque ahí las la bandas de lluvia que producía la depresión tropical se formaron desde la noche del jueves más o menos y pasaron botando agua hermano día y noche, día y noche también en el occidente de Nicaragua ha habido mucha lluvia todo el departamento de León, todo el departamento de Chinandega, el bueno todo Madrid, pero sobre todo en el occidente de Madrid, San José de Cumapa, La Sabana, San Buca, en Estelí, San Juan de Limay, bueno todo el departamento de Estelí también, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa va a seguir lloviendo hoy sobre todo en esa zona, y hay que tener mucho cuidado porque la tierra ya está empapada, ya absorbió el agua, o, o ya, perdón, ya ya no está como, como antes, pues, de que estaba toda seca y que echabas un litro de agua y nomásito se secaba, no, ya no, se ha perdido su capacidad de absorción rápida, entonces, eso causa las anegaciones y puede causar, inundaciones y puede causar derrumbes hay derrumbes por ejemplo hubo derrumbes en la carretera entre Condega y Estelí por ejemplo entonces hay que tener sumamente, sumo cuidado en zonas de alto riesgo tan, en, tanto en las ciudades como en el campo porque va a seguir lloviendo y lloviendo torrencialmente en algunas zonas y lo menos que queremos es perder vida tampoco perder nada material pues pero sobre todo vida, ojalá que sepamos cuidarnos, porque la cosa no va a estar fácil, en las próximas horas, en algunas zonas del país, habrá repito, habrá mucha mucha lluvia, sobre todo en los departamentos, que ya mencioné, León, Chinandega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Matagal, Pajinotega, una parte de Huaco, otra parte de Chontales, Habrá mucha, mucha lluvia.
0: Cuidémonos.
1: Vamos a hacer una pausa. Volvemos con Estados Unidos y otras cosillas por ahí. Son las 6 y
0: 59. Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla. El arte para convertirla en arma. La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil. Y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras.
1: Siete de la mañana con dos minutos. Les recuerdo que estamos en Facebook Live a través de la página Soy Sandinista. El compañero Carlos Amador lo dejaron huérfano todo el fin de semana. ¿Verdad, Carlos? Pero bueno, ya está de nuevo su ayudante principal juega pues hablemos de los gringos, mira algunos consideran de que lo que está viviendo Estados Unidos en este momento solo es comparable con dos momentos históricos, la lucha por los derechos civiles de la década de los 60 encabezada por Martin Luther King que culmina con la abrogación del de las leyes más racistas, más racistas, no la única, como la segregación en Estados Unidos, pero que también incluye el asesinato de Martin Luther King, asesinado por el sistema. No fue una acción aislada de alguien que se le ocurrió irlo a no, no fue una decisión política tomada por lo que la minoría blanca que dirige, racista y clasista que dirige, el poder en Estados Unidos, el poder real, el poder tras la sombra. Y la o, el otro momento con el cual se compara lo que está ocurriendo en Estados Unidos es la lucha para frenar la intervención de Estados Unidos, la guerra contra el pueblo de Vietnam. Son dos momentos. O sea, según algunos, pues. Creo que no, no ha llegado a ese nivel de masividad, creo que tampoco ha llegado a ese nivel de conciencia nacional en Estados Unidos pero son muy importantes las manifestaciones que están ocurriendo llama la atención sin embargo la sincronización que ha ocurrido que puede explicarse por el, el influjo por, por la influencia de las redes sociales de los medios alternativos de comunicación que, que ahora son mayoritarios en cualquier sociedad pero eh, todavía no termina de explicarse uno qué es lo que ocurre realmente pues a mí me parece que es importante que, que tengamos claro, creo yo, pues es mi opinión que tengamos claro que ahí no está en ciernes una revolución o, o que, está, que el propósito de este movimiento es derrocar al gobierno constituido o darle vuelta al sistema Creo que hay que ubicar con mayor, me parece a mí, mayor precisión. En mi opinión, hay una mezcla de muchas cosas. Hay un hartazgo de los negros y de las minorías raciales en Estados Unidos, del racismo con el cual los tratan en todos los ámbitos de la sociedad. No solamente la policía, los jueces, la policía, los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, todos tienen un, un racismo abierto, un racismo disimulado en, en su manera de abordar a las minorías, sobre todo a los negros. ¿Ya? Creo que esto es muy importante, es una explosión de dolor, de frustración de las minorías en Estados Unidos, y eh, por un lado, también, y eso son sobre todo, digamos, particularmente ofendidas ¿no? por el asesinato del, del señor en la, la semana pasada. Pero no solo es eso. También ahí hay blancos, también ahí hay sectores medios, también hay muchos desempleados que se están manifestando. O sea, ahí hay una mezcla que de, de muchas cosas pues, que tiene que ver con la injusticia social principalmente. Sin embargo, yo creo que lejos están la mayoría de los manifestantes no todos obviamente pero la mayoría de los manifestantes están lejos de tener una conciencia política de lo que ocurre es decir saber o tener claro cuáles son las causas de lo, de lo que sufren en general vos observás en sus declaraciones en su manera de manifestarse que lo que, que hay lo que quieren es cambiar de persona personas que administren mejor el sistema no hay una, una creo yo, una conciencia real de que el problema es el sistema y que lo que hay que destruir es el sistema aunque por ejemplo un, el actor Robert De Niro difundió un video, un video por, que resume todas las bestialidades las últimas bestialidades de la policía en distintas ciudades de Estados Unidos y dice tenemos que acabar con el sistema efectivamente, pero esa es la minoría no es la mayoría que andan en las calles eh, vi, vimos una muchacha en Minneapolis negra con, es que, con una con una energía con una dignidad formidable Como decía que, de que me hablan, a mí de saqueo a nosotros nos han saqueado a nosotros lo que, nosotros aprendimos de ustedes a saquear. <risa> y es verdad o sea, el fondo de este asunto es que esas minorías blancas, racistas, son, digamos, como te dijera yo, son herederas de una manera de hacer las cosas que fue sobre la base del crimen, del asesinato, del saqueo, de la explotación y misericordia de vastas cantidades. De población, no solamente minorías indígenas, negras, chinas los asiáticos, cuántos asiáticos no murieron, esclavizados construyendo las la líneas del tren la vía férrea a lo largo de todo Estados Unidos pero fueron millones de asiáticos los que murieron, asesinados exhaustos por el trabajo muertos de hambre los hacían trabajar o víctimas de enfermedades o asesinados puramente pues durante el ejercicio de su trabajo no solamente se trata de de lo que ha ocurrido recientemente sino que históricamente el poder imperial se construyó sobre la base del crimen, del saqueo y no hay una conciencia nacional en Estados Unidos de que eso ocurrió así, de hecho en las escuelas, en el sistema educativo y en los medios de comunicación de Estados Unidos se ha ocultado deliberadamente la raíz del poder económico y político en Estados Unidos sobre qué base está construido ahora la situación es muy grave en alrededor de 25 ciudades más o menos donde han impuesto el toque de que incluyendo Miami ¿verdad? Miami en, en Beverly Hills en Nueva York ayer hubo violentas protestas también en Washington tuvieron asediada la Casa Blanca, hasta la, tuvieron que apagar la luz, estaban con miedo. Dicen que a Trump lo metieron en, en un búnker que hay ahí, diseñado para resistir bombardeos. Ahí más escondido el viejo. ¿Ah? También en Chicago hubo violencia relevante. Pero bueno, este en el corazón de esto está la injusticia social del sistema en Estados Unidos, que la sufren, blancos, negros, latinos, de toda la raza, pero el problema es de clase, no es un problema solamente racial, y este, o sea, ¿cómo, cómo puede hacer la minoría para trascender el problema racial que efectivamente lo hay? Porque efectivamente es cierto, a los negros los discriminan por negro, esto es cierto, pero es mucho más grave porque los discriminan por negros y por pobres. Al negro rico no lo discriminan. Miren a Kobe Bryant, el duelo nacional que hubo por la muerte trágica de Kobe Bryant. Un negro con reales. ¿Me entendés? Oprah Winfrey, etcétera. Es decir, el problema es la aporofobia. No tanto el racismo, sino la oh, aporofobia. ¿Qué es aporofobia? Es el odio o el o el miedo a los pobres no importa la raza los pobres ¿Mm? sí. que además es, es algo que es un es, es un denominador común a todo el capitalismo desarrollado y ese miedo a los pobres lo inoculan hasta el, un punto que hasta los pobres mismos les tienen miedo a los pobres más pobres y los marginan los, los desprecian y es peor ¿verdad? culpabilizan al pobre de su propia pobreza el pobre se siente responsable de ser pobre que el problema no es el sistema es que él no, o que ella no ha sabido eh, ser exitoso porque el éxito está medido por lo que se tiene no por lo que se es ni por cómo se es, sino está medido por la, la riqueza que adquirí, o el bienestar del cual sos capaz de dotarte, aunque el 70% de la familia norteamericana han adquirido determinado estatus de bienestar, sobre la base de ese endeudamiento, para toda la vida. Hay muchachos, que eran muchachos en los años 60, hoy tienen 70 años y no han terminado de pagar, la beca universitaria. Es verdad. Eso está estadísticamente probado. Es decir, sobre la base del endeudamiento adquieren determinado nivel de vida. Y siguen pagando hipoteca, el seguro. Cuando se enferman, el seguro no les cubre tal vez una parte de los procedimientos para curarlo. Y quedan pagando. Adquieren una deuda con interés y demás. Es decir, es terrible. no Pero ellos se creen el cuento han tenido éxito porque mira yo vivo en tal casa vivo en tal barrio mis hijos van a estar a la universidad aunque viven hasta la colonia de deuda y al que ven que no ha logrado eso es culpable que él no se ha esforzado no ha trabajado bien ya sí, es un éxito indudable un éxito ideológico del imperialismo del capitalismo que el pobre se culpe a sí mismo de ser pobre y que no desentrañe las causas de por qué es pobre, ni, por lo tanto, asuma políticamente esas causas y luche para cambiar es el sistema para erradicar esas causas. Ese es un éxito indudable del imperialismo. Multiplicado por Hollywood, por las series de televisión, por las caricaturas, los dibujos animados, las redes sociales ¿no? El, el, el exitoso es el que tiene el que no tiene no sirve para nada si vivís en la calle no es por culpa del sistema es que vos no supiste vivir son un desastre vos. y no me vengas a molestar que vos sos un fracasado loser lo, le llaman, no sos un fracasado entonces en la raíz de todo esto que está ocurriendo está eso pero no hay una, un encauzamiento político porque no hay una conciencia política ojalá que esto terminara en algo ¿no? pero por lo que se percibe hasta ahora con la sexta noche de protesta no parece que esto tenga un cauce que desemboque en cambios reales y los demócratas van pescando quieren pescar votos porque lo decía muy claro la Taylor Swift, una famosa cantante, ¿no? Decía, Trump en noviembre te sacamos porque como que si eso va a ser la solución, si los demócratas son iguales, Joe Biden es igual que Trump es igual. No es un problema de, de políticos ni de personas ni de partido, es un problema del sistema. Pero eso lo percibimos los que estamos afuera, no los que están allá. Mientras no haya eso, difícilmente van a haber cambios, cambios de, de verdad en Estados Unidos. Ahora, fíjense cómo es la envergadura de la movilización y de lo, de, ¿cómo te dijera yo? De, del ímpetu, de por lo menos una parte significativa de esos manifestantes. Que han tenido que convocar a la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es como el ejército de cada estado. Es similar. Tienen fuerza aérea, tienen infantería. Algunos los que pueden tienen hasta fuerza naval. Claro, no son profesionales, no todos, no, no es un aparato profesional, todo. Pero el esqueleto principal sí. Pero es como es como el ejército del estado. Así que gran parte son voluntarios, los convocan. Cuando los convocan y por periodos indeterminados, pues obviamente les pagan. Y son entrenados con las mismas técnicas, con los mismos procedimientos que se entrenan a los profesionales del ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos está concebido para sus aventuras externas. ¿no? Pero Trump amenazó con ocupar ese ejército para también meterse en problemas los problemas de orden público que hay en este momento en Estados Unidos. Entonces la Guardia Nacional depende del gobernador de un estado. Incluso hay una especie de ministro de defensa en cada lugar, en cada estado. verdad Y, y la manera como, como actúa es en esa lógica militar. ¿Verdad? No es simplemente político. Como policía, ¿no? En la lógica militar. Por eso vi, viste tanquetas y otros vehículos blindados en las calles en estos días. Es increíble, ¿no? Para aplacar manifestaciones populares. Ahora, a mí me parece que es importante ubicar esto. ¿Verdad? Es decir, las razones de, de esa protesta son. están en en la raíz social, socioeconómica de injusticia social de sufrimiento que viven millones de norteamericanos que encuentran en esta, en esta ocasión una oportunidad de desahogar esa furia acumulada durante tanto tiempo pero que no tienen un cauce político pero esa es la raíz no es muy importante tomar en cuenta eso ¿verdad? Pues. Y, y por eso la gente quema estaciones de policía vehículos de policía etcétera ¿verdad? no tienen un propósito de derribar a Trump no es el propósito de ellos no es un movimiento político creado artificialmente para derribar a Trump no es así la cosa hay gente que la está aprovechando indudablemente los enemigos de Trump y entre los enemigos de Trump hay muchos como Bill Gates como todo el, el aparato vinculado a la, a la tecnología de punta ¿no? Este o como Soros que están aprovechando seguramente están metiendo cizaña y a su vez los servicios de inteligencia de Estados Unidos introducen determinados elementos para causar de, Acciones determinadas que, que a su vez provoquen no solo exacerbación de ánimo, sino también la condena del resto de la sociedad. Así han actuado los servicios de inteligencia de Estados Unidos siempre: infiltran a su gente para ver de qué manera desnaturalizan la protesta. Pero decía esta, esta muchacha ahí en, en Minneapolis: a mí qué me importa que me digan que saquearon tal tal establecimiento que pierdo yo con eso deberían hacer es sumarse a esta protesta estamos hartos ya no más es decir una niña a mí me han matado a dos hermanos hemos luchado pacíficamente y no nos han oído qué nos queda la violencia una chavalita como uno, ¿qué? 18-20 años negra es decir estás hablando de que efectivamente hay un crecimiento de la conciencia pero no es una conciencia política generalizada, esa es mi opinión. No se percibe eso así. Ahora, el propósito de los demócratas y de todos este, los enemigos, por razones económicas, por razones políticas de Trump, es capitaliz capitaliz capitalizar esto electoralmente en, la, en noviembre, quitarle el poder a los republicanos y asumirlos ellos, pero no con el propósito de cambiar el sistema, no cambiar las personas es radicalmente diferente a lo que nos ocurre a lo que ocurrió aquí por ejemplo en Nicaragua nosotros nuestro propósito nunca fue cambiar a Somoza por, por poner a otro Somoza nuestro propósito fue cambiar el sistema y lo hicimos hicimos la revolución es decir mientras no hay un instrumento político que canalice el descontento social de la población y le dé le ofrezca respuestas a sus problemas de raíz no hay manera que eso avance y eso la diferencia sustancial que hay con Nicaragua en, en la revolución No nosotros el pueblo de Nicaragua creó su instrumento Carlos Fonseca tuvo la genialidad de recuperar a Sandino y el grupo de muchachos que fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional como continuador de la lucha de Sandino y eso se convierte en el instrumento que cataliza el descontento social y le da una respuesta política integral de fondo es la diferencia sustancial cuando hay una revolución lo que hizo Fidel en Cuba y luego lo que hizo Chávez Chávez al principio fue un fenómeno personal y después eso se encarnó en el pueblo venezolano y miren el resultado Venezuela resistiendo y venciendo es decir, el instrumento político es algo esencial para poder Canalizar el descontento objetivo de la sociedad por la injusticia social y, y encauzarlo hacia un a la solución de sus problemas, la solución de raíz, de fondo de sus problemas. Eso no está ocurriendo en Estados Unidos. Esperemos que sí, ojalá que sí, ojalá. ¿Esto se va a salir de control? No sabemos. El sistema tiene mucha maña y tiene muchos recursos para aplacar por ciudad o por, por Estado o nacionalmente, para aplacar la rebelión, tiene mucho, pero es muy importante. Si esto desemboca en un cambio, que, o sea, las protestas pueden causar un cambio, una modificación de la conciencia de la mayoría empobrecidas en Estados Unidos, puede ser el inicio de ese cambio de la conciencia y puede ser que eso termine desembocando en otra cosa pero todavía es muy pronto para determinarlo lo que sí está clarísimo creo yo primero hay una razón objetivo, objetiva perdón para las manifestaciones de la gente es una razón claramente definida en la injusticia social, en la represión Expresión brutal, yo no sé si has visto los videos, pero es que hay videos estremecedores de cómo la policía trata a los negros. En general, a todo el mundo, pero vos digo, digo, hay un video famoso, ¿no? Un blanco que asesinó, no, me acuerdo creo, creo que 19 personas en un sitio y lo llegan a sacar por la buena, a ver al muchacho pobrecito y lo escoltan, ni un solo raguño no tiene. Y en cambio al negro que asesinaron el lunes pasado en la noche no por, una, por un supuesto ni siquiera por una certeza por un supuesto de que había pagado con un billete falso lo asesinaron y no solamente es el hombre que le pone la rodilla sobre el cuello, habían otros dos que lo estaban sujetando, salieron más videos pues así tratan a los negros y es una cosa espantosa pero en general no solamente es allí en, en Minneapolis, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en Miami, en Seattle, en Chicago, o en Las Vegas, en todos lados. Eso está en la raíz, pero no es lo único. Es la injusticia social en general. Ojalá, ojalá que esto termine desembocando en un cambio. Que, ten, que adopten un instrumento y que hagan sembrar el, ese sistema. ¿Te imaginas? Salimos beneficiados todos. Cambie, o sea, obligan a ese sistema a resquebrajarse y el mundo entero va a resultar beneficiado. Ahora están sacando un montón de culpables, ¿verdad? Que los rusos se metieron, hasta los sandinistas dicen que, nos fuimos a, que estamos pagando. ¿ves? Que Maduro está financiando, dice ahí las protestas. O sea, algunas estupideces que se leen. Ahora fíjense bien, ese es el modelo de sociedad que las viudas del ser o tal nos han dicho que es la panacea, que así debemos ser. Nos han dicho que nuestra policía debe ser como la policía de ellos, que el sistema debe ser como el sistema de ellos y ese sistema está siendo repudiado ese sistema es la causa de la injusticia que asfixia que esclaviza a millones de ciudadanos que van adquiriendo conciencia poco a poco de lo que realmente les ocurre pero ese sistema es el que nos ponen como ejemplo aquí la democracia norteamericana la democracia europea que dan provocan náuseas todo lo que ellos hacen sin embargo aquí te lo el somocismo toda la vida del somosismo te lo quieren poner como el ejemplo a seguir el modelo a seguir ¿verdad? y que ahora queda clarísimo miren eso es lo que quieren ¿Verdad? y nosotros queremos otra cosa defendemos otra cosa tenemos otra cosa ¿verdad? y no se puede equiparar lo que aquí hemos alcanzado logrado por nuestro propio esfuerzo ¿verdad? con eso que nos quieren ubicar como modelo aquí tuvimos una aventura del somosismo cuyo propósito era derribar la revolución sandinista para colonizar Nicaragua y subordinarla a los intereses de, de, de Estados Unidos esa fue la raíz del problema aquí esa es una cosa totalmente diferente y no, además no quisieron imponer ese modelo ¿Mm? Entonces, decían que estaban aplicando allá también el, el manual de Sharp. Pues, digo, me parece un poquito exagerado, pues. Vos ves algunas aristas efectivamente, pues. Pero creo que son la gente que aprovecha lo que está ocurriendo. Pero no es, no son los que provocaron lo que está ocurriendo, que es diferente. Aquí hubo una, una preparación deliberada para causar lo que vivimos. Entre abril y julio de 1900, del, del 2018, y cuyo resultado todavía sufrimos hoy. Tengamos en cuenta, pues, me parece a mí, seamos un poquito más realistas, me parece a mí, más pies sobre la tierra, ah, animemos que, que esa rebelión se convierta en una rebelión contra el sistema, esperemos que esto sea así. Es un problema de el pueblo norteamericano no, no nos compete a nosotros. Decir cómo van a hacer o dejar de hacer, pero no, nos alegra porque pues, la gente empiece a cobrar conciencia y a rebelarse contra la barbaridad que sufre. O sea, lo que sufre el pueblo de Estados Unidos es indecible. El pueblo, el pueblo empobrecido. Pues. No importa la el color del pie, la raza: blanco, latino, negro, asiático, los indígenas, los pueblos originarios recluidos, allí a una reserva y al mismo tiempo fíjense lo que es, ¿verdad? Trump, que está haciendo? aprovechar todo esto para ocultar el desastre sanitario en Estados Unidos que es un desastre del sistema y no es no solo de Trump es del sistema no hay un sistema de salud pública como lo hablábamos el viernes pasado en Estados Unidos no existe no hay, no, el derecho a la salud no es un derecho humano, no es un derecho universal en Estados Unidos. Si no tenés dinero, no tenés derecho a la salud. Pero el manejo de la epidemia en Estados Unidos ha sido el más caótico y el peor de todo el mundo, entre otras razones porque para Trump y para la clase dominante en Estados Unidos la vida de las personas es lo menos importante. Lo más importante es el dinero. Su dinero, no el dinero en general, su dinero. ¿Mm? Son 106.000 muertos ya en Estados Unidos, un poco más de 1.800.000 los lo oficialmente reportados como contagiados, y quién sabe cuántos muertos más realmente hay. Que nunca se va a saber. Entonces aprovecha todo esto para que a nadie hable de eso. Pero. La verdad es que el desastre es total. Y ojalá que, que esto desemboque en cambios de fondo. Que todos saldremos beneficiados. Son las 7.31. Quiero hablar de otra cosa. Por supuesto, vamos a estarle dando seguimiento a lo que ocurre en Estados Unidos. Pero quiero hablar de una última cosa, miren. Hablábamos hace ratito. ¿no? Cuando presentamos al doctor Eric Uriarte de la cantidad de videos que ha producido, que se han producido con los sobrevivientes, con los vencedores de del COVID, los que estaban en situaciones muy difíciles y lograron vencer al COVID-19. Pues en uno de esos videos apareció una de las canciones de Salvador Cardenal, Boyoy un extraordinario compositor, el pionero de la composición ecologista en Nicaragua, que un día tanto le dijo a su hermana, vení y cantemos los dos, y fundaron el dúo Guardabarranco. Su hermana ha parasitado toda la producción de Salvador Cardenal, asumiéndola como que si fuera ella la dueña. La verdad es que es Boyoy el que las creó. Entonces tiene, a mí me parece que es ser un sinvergüenza, llegar a ese extremo. Reclamar, porque una canción de Salvador Cardenal aparece en un video de un vencedor del COVID. No es un video de propaganda de nada, es un, ven, un video de un vencedor del COVID. ¿Cómo no te vas a alegrar y a sentirte orgulloso, orgullosa de de alguien que logra sobrevivir, que logra vencer, que sale victorioso. ¿Cómo no va a alegrarte por, por el bien ajeno? Ah, no. Y entonces reclama derechos de propiedad. No la compuso ella, pero reclama derechos de propiedad. ¿Con qué autoridad moral? Y aun en cuando, en el supuesto caso, que no es así, pero suponete, suponete que ella fuera... La compositora, suponete que fuera cierto. ¿Cómo vas a ser tan mezquina? Que te gritas porque se usa la canción para eh, ilustrar la victoria de un nicaragüense, de un compatriota tuyo. ¿Cómo vas a ser tan mezquino, tan miserable? Esa es miseria humana. Como los miserables, ya sabes a quién me voy a referir, no les voy a dar el gusto de mencionar su nombre los miserables que nos quisieron prohibir a los sandinistas usar las canciones compuestas en el fragor de la lucha del pueblo de Nicaragua, que no son de ellos son del pueblo de Nicaragua ellos no serían nada y cuando digo nada es nada sin la lucha del pueblo nicaragüense, nada serían cantantes con un solo éxito como tantos que han ocurrido, que han pasado en la historia pero después nada nada serían. Sin ese, sin la lucha del pueblo de Nicaragua no serían nada. En realidad, todos los, nosotros, los sandinistas, no somos no seríamos nada sin el Frente Sandinista y sin el pueblo de Nicaragua. Yo siempre lo he dicho. Yo soy quien soy por el Frente y por el, por el pueblo de Nicaragua. es decir, no, cualquier cosa por ahí. Y esto es igual. Entonces, ese afán de esto es mío, que a veces también para mí, para por lo menos para mi disgusto, pues en un personal uno lo percibe en algunos, en algunas publicaciones que sobre todo gráficas, ¿no? De imágenes que se afanan de estar poniendo esto es mío, que ponen el nombre mí, de la persona que que hizo la imagen o de la institución, entonces como que si fueran propiedades, ¿no, hombre? Sí. Si, esa es la obra del pueblo de Nicaragua y eso no tiene nombre. No tiene institución que... nada, así Daniel que encabeza al Frente Sandinista la obra del gobierno y el pueblo de Nicaragua. Y ya está. Las instituciones, alcaldía, ministerios, que les encanta estar poniendo el sello ahí. mira, acá están míos. Yo soy el dueño. Estoy en el pueblo. No le pidieron permiso al pueblo o al protagonista de esa imagen, ¿verdad? para tomar esa imagen, ni le están dando algún rédito por eso, entonces asume, se asume un valor capitalista, el derecho a la, del autor, el derecho de propiedad ya, intelectual, no. que es lo que subyace en toda esa mezquindad, esa miseria, de esta señora que, ah no, esto es mío, y cuando y se lo recordó a alguien por ahí, cuando los guarabados le dijeron a todos los somocistas que no podían usar la canción de que vivían los estudiantes, la versión de ellos, la canción de Violeta Parra, entonces salió ella, esta señora. Bueno, no no la usen, voy a hacer yo mi versión. Ay, ahí sí, y ese es bueno, ¿verdad? Ahí sí, bueno. Miserable. Qué miseria, de verdad. Da una vergüenza eso. Y mira lo que es la cosa. Vivieron durante un año más o menos, les duró el parasitar, ¿verdad? la muerte, la destrucción de Nicaragua, ¿verdad? en concierto, a lo que cada vez les llegaba menos gente. Ya no hay, hace tiempo que ya no hay. Entonces ya están en la perra calle a tal manera que hay uno de ellos, no te voy a decir quién, que está mandando, que está buscando cómo recopilar todos sus temas para ver si alguien le financia un disco recopilatorio y a ver si de eso puede vivir porque ya no tiene un centavo. Ya le pegaron la patada, ya sabes a dónde. Lo usaron y ya lo tiraron a la basura. Pero hay vive de miserable. Ahí vive todavía diciendo cuatro andeses, miserable, miserable, pues, que se muere en su miseria, que se revuelque en su basura, entonces, esta miserable que, porque es que no hay otra, hay palabras más feas, pero, pero es que eso la describe muy bien, miseria espiritual, miseria humana, alguien que, ¿no? quiere ser, noticias y aparecer como la gran opositora a Daniel Ortega, solo porque dice esa canción que no la usé Entonces uno busca, a ver, ¿y dónde te la usaron, mujer? A ver. Y estudia esa canción, se pregunta uno. Ah, no, 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 es mía. Es de mi hermano que hace murió. Ah. ¿Y en qué te la usaron? Ah, no, es que un hombre ahí, una mujer que salió diciendo que había salido victoriosa. Ay, entonces, ¿cuál es el problema? mira cómo es de miserable. Ah, bueno, pero me acuerdo que, es que esto me consta, por eso lo voy a decir, por lo menos hasta junio de 2018, esta señora miserable, recibía mensualmente un cheque del Marena, que era lo que se le daba a hoy a Salvador Cardenal, como eh, difusor de, de música ecologista en una institución como Marena, que es la protectora de los recursos naturales en Nicaragua pues. entonces a ella, como un gesto de generosidad se le daba, se le trasladó a ella pues. lo retiraba mensualmente, puntualmente todavía en junio de 2018, el último, creo que es junio mayo junio, firmadito, viste ahí no no, no protestó. Nunca protestó por eso. Parasitando la memoria de su hermano. A mí me parece que que basta, ¿no? Es tanta miseria. ¿Por qué le dedico tiempo a esto? Porque. Porque a veces nos hemos contaminado de, de esa. De ese afán de, de querer de, de decir esto es mío. Y aquí está mi nombre, aquí está mi firma, no hermano Hay algunos compañeros que están, que ejercen funciones como alcaldes, por ejemplo, y, hay, le, y yo lo hago, yo como no, es, es, es el pueblo de Nicaragua. Y en todo caso está Daniel ¿no? Ah, pero fularito de tal, su, la sutarista, por orientaciones, seamos serios, hombre nosotros somos instrumentos del pueblo de Nicaragua ocupamos una responsabilidad política designados por el pueblo de Nicaragua y estamos a su servicio y esas, y esas obras que se hacen en todo el, el país semana a semana, mil, mil quinientas obras semana a semana son obras del pueblo de Nicaragua con el dinero del pueblo de Nicaragua bajo la dirección del Frente Sandinista y el liderazgo de Daniel pero no me venga amigo, el cuento es que por orientaciones de fulano de tal. Yo, yo, a veces metemos las patas nosotros también. No que somos todos, porque no es así. Pero, pero tenemos que... Que nos caiga el 20, hermano. El protagonista de la gesta que vivimos, de, que, de la cual todos somos testigos y también somos partícipes, de la gesta que vivimos y somos partícipes el protagonista es el conjunto del pueblo de Nicaragua la suma de todos los nicaragüenses en la cual estamos nosotros también pero somos uno más, somos las hormiguitas de Sandino los soldados del Frente Sandinista somos eso no somos al fulanito tal, el MSC, ahora les encanta poner eso también digo es más MSC el campesino gracias al cual comemos todos los días ¿viste? El, albañil, el trabajador de zona, la trabajadora de zona franca el médico, la enfermera no son MCC de verdad nosotros lo que importa es lo que la gente hace quiere, aspira demanda y como nosotros vamos interpretando eso y devolviéndolo en programas de gobierno en programas en orientaciones políticas vamos avanzando, vamos venciendo buenos días, buenas tardes buenas noches trabajar, avanzar, combatir vencer Paz y libertad.
3: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo.